Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják az Indexen. A mai téma, hát azt mondhatnám, hogy már hetek óta velünk van, de úgy tűnik, hogy egyre inkább, egyre forróbb lesz. Ez pedig a vöröstengeri krízis, vagyis az a várható újabb regionális válság, amely elé nézünk méghozzá annak eredményeként, hogy a térséget, illetve a térség egy részét uraló jemeni huszi lázadók megpróbálják a hajóforgalmat ezen a területen megzavarni, ami pedig kifoghatni a nemzetközi kereskedelemre is. Ahhoz, hogy pontosan értsük, hogy miről is van szó, kik állnak szemben egymással, és hogy lesz a nyugatnak elég ereje megosztva a közel-kelet északi részén és déli részén azt, hogy rendet tegyen, ehhez hívtam két vendéget, Tomolya Jánost, aki terrorizmus szakértő, és Plecser Tamást, aki pedig az Erste gáz- és olajipari elemzője. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. Hát akkor kezdjük azzal, hogy mennyire kell komolyan venni ezt a válságot? Lehet ebből valami sokkal nagyobb? Lehet belőle sokkal nagyobb, hiszen a tűzzel játszik mind a két fél. Természetesen tudjuk azt, hogy a, a huszik mögött Irán áll, és az Irán igyekszik a saját pozícióit a proxy szervezeteink keresztül, a Hamaszon, Hezbollahon, az irak és iráni milíciákon keresztül, és a huszikon keresztül is erősíteni és mutatni, hogy ő a regionális hatalom, és megpróbálja az egész iszlám világot a saját szemszögéből befolyásolni. Másik oldalon az Egyesült Államok telepített egy nagyon komoly csapásmérő flotta csoportosítást, akik precíziós csapásokkal igyekeznek, húsziknek azon képességeit megsemmisíteni, csökkenteni, amikkel kereskedelmi hajókat tudnak támadni. De ez azt jelentette azonnali hatállal, amikor az Egyesült Államok felvette ezt a kesztyűt, hogy a, ez a tüzes fészeknek a hőmérséklete magasabb lett, tehát veszélyesebb abban a szempontból, hogy esetleg átterjedhet a régió más országaira, itt volt olyan elemző is, hozzáteszem Izraeli, tehát nem biztos, hogy teljesen elfogult, ki azt mondja, hogy a választások után, ha esetleg egy új vezetés van az Egyesült Államokban, akkor Irán lesz a következő célpont. Nekem az nem világos, hogy ugye Jemen, Jemenről beszélünk, a jemeni lázadókról, ahol a huszik egy síta kisebbséget jelent, az ott élő szunnita többséggel szemben tart egy polgárháború imár lassan tíz éve. Ebbe a polgárháborúba az elmúlt 7-8 évben beleakadt Szaúd-Arábia is, amely ugye hirtelen rájött arra, hogy de hiszen a déli szomszédunkban elkezdett felnőni egy ugye a vahabita, a szunnita királysággal is szemben álló elég erősít a közösség, a huszik. Na most a huszik eddig, ez egy polgárháborús helyzet, a legszegényebb országok egyikéről beszélünk, Jemenről, rettenetes pusztítást vitt végbe mind az emberek között, mind pedig a gazdaságban, mind az infrastruktúrában. De eddig soha nem jöttek elő, vagy legalábbis én nem emlékszem, hogy a huszik előjöttek volna azzal, hogy ők a palesztin ügyet is a zászlajukra tűzik. Tehát ugye most ez az első alkalom az, amikor ők azzal jönnek, hogy ők támogatják a palesztin ügyet, Izraelnek meg kell, állít, meg kell állnia a támadással Gázában, be kell fejezni, ezért ők úgy büntetik a szorosan áthaladó nemzetközi kereskedelmet, hogy amely feltételezhetően Irán vagy amerikai tulajdonú vagy Izraelbe, bocsánat, amely izraeli és amerikai tulajdonú és Izraelbe vagy abból szállít árukat, azokat megtámadják. De miért fontos ez? 2004-ben a jemeni rendőrség meggyilkol Al-Husit, bocsánat, Hussein al aki egy létrehozott egy mondjuk így jemenihez bollakot. Itt talán jobban értik a 
nézők és hallgatók miről beszélünk. Ez az Ansar al-Sallah párt, amit ő megalapít egy titkos szervezetként, eleinte másik oldalról egy politikai mozgalom, egy síta, radikális politikai mozgalom, akik elsősorban a fiatalokat igyekeznek befolyásolni. Tehát első perctől kezdve befolyás alatt állnak Irán részéről, másrészt pedig példaképpen tekintik a Hezbollakot. Tehát a zászlajukra és a lógójukra kitűzik, hogy halál Amerikára, átok a zsidókra. Tehát első perctől kezdve amerikai zsidó ellenes. Amerika zsidó és Izrael ellenes beállítottság az egész mozgalmuk. Hogy most miért exponálják magukat, amikor háború tör ki Hamas és az izraeli hadsereg között, ez azzal magyarázható, hogy 2022-től tárgyalások folynak, BK tárgyalások folynak a szaudiakkal, és a szaudiak nagyon messze elmennek már a tárgyalások folyamán, engedményeket tesznek, hatalmas engedményt, hogy valamennyire lezárják ezt a konfliktust. De most a huszik látják azt, hogy lehetőség van még jobban magukat előtérbe helyezni, hiszen mindenki a Hamaszról beszél, és hát ők is magukat az elmás tengének tagjának, fontos tagjának tartják, és esetleg pozíciókat nyerhetnek ezáltal, ha ők a média, fókuszába kerülnek, és ez egy erősebb pozíciót mutathat majd később Szaudarábia felé. Plecser Tamás, ez tényleg olyan fontos ez a régió? Már gazdasági kereskedelmi szempontból ez a Vörös-tenger? A Vörös-tenger az egyik legfontosabb kereskedelmi útvonal. Csak egy-két számot hadd mondjak, gyakorlatilag a globális kereskedelem 12%-a a Szuezi csatornán és a Vörös-tengeren megy keresztül. Különösen a konténeres piacon nagyon fontos, tehát gyakorlatilag a világba forgó konténerek 30%-a itt megy keresztül. Lényegében azt lehet mondani, hogy az ázsiai és az európai, illetve az amerikai keleti part közti konténerforgalom jelentős része az, ezen, a, ezen az útvonalon halad át. Ez azt jelenti, hogy, hogy kb. 50 hajó lép be nap, mint hogy békeidőben lép be, a, vagy a Babel Mandab szoroson keresztül, és itt most mutatjuk a térképet is a nézőknek. Tehát, hogyha nézik, akkor a térkép alsó részén látható az a szoros, amely ugye az Ádeni öbből és az Indiai óceán felé vagy felől jelent egyfajta kiállatot. A térkép északi részén pedig Egyiptomban látszik a Szuezi csatorna, ami a földközi tengerre jelent egy kilépő pontot. Tehát békeidőben nagyjából 50 hajó indul neki a vörös tengernek. Most ez a szám azonban jelentősen lecsökkent. Mennyire zavarhatja ez meg a világkereskedelmet? Igen, valóban ez a szám ez jelentősen lecsökkent, tehát körülbelül tényleg 50 hajó megy át egy irányba a szózi csatornán naponta. Úgy tűnik, hogy most ennek a forgalomnak az 50-60%-a eltűnt. Tehát ha megnézzük a nagy tengeri kereskedelmi célket, mondjuk Merck vagy Hapagloid mindegyik kivétel nélkül bejelentette, hogy elkerüli ezeket a vizeket, és inkább Afrikák megkerülve juttatja el áruját Európába, illetve Észak-Amerikába, vagy ellenkező irányba ugye Európából vagy Észak-Amerikából, Ázsia felé, Afrikát megkerülve haladnak ezek a hajók. Ez ugye hosszabb út, 10-12 nappal hosszabb, mondjuk egy jellemző Shanghai-Rotterdam út, ráadásul ugye nagyobb a költsége, hiszen nagyobb az üzemanyagköltség, fizetni kell a személyzetet, és adott esetben még egyébként békeidőben a biztosítási díjak is magasabbak, ugyanis a jó reménység fokánál erősebb szelek és erősebb hullámzás van, tehát nagyobb kockázatot visznek a hajók. Úgyhogy ez önmagában egy költségemelkedés jelent. Elérhetünk odáig, mint ahova elértünk a Covid-járvány idején, amikor aztán teljesen szinte megállt a, 
a, a nemzetközi hajózási láncolat, és iszonyat árba került a, a szállítás. Plecser Tamás hozott két ábrát, ugye az első ábra az elmúlt öt évet mutatja. Ez egy nagyon egyszerű ábra, mi látható rajta? Igen, gyakorlatilag azon az látható, hogy egy mondjuk egy Szingapur-Rotterdam, vagy egy Shanghai-Rotterdam út, az körülbelül milyen mértékben drágult. Ennek a normál ára, tehát egy konténer eljuttatásának az ára, az mondjuk 1200-1300 dollár. Ez ugye, most... bocsánat, hogy a szabában van, ugye ez egy öt éves periódust mutat ez a grafikon. Igen. Ugye ezek az árak a Covid időszakban felrobbantak, egészen elmentek 15 000 dollárig, tehát ennyibe került egy konténer. Tehát 1500 dollárról 15 ezerre. Igen. 2021-ben, ahogy lehet látni a tüskét a grafikonon, igen. Igen, tehát egy ilyen szabványos 40 lábos konténernek ennyi a díja egyről a pontról, erre a pontról eljuttatásra. Ezután a visszament a Covid járvány lecsengését követően erre a normálisabb 1500 dollár körüli szintre. És ha most megnézzük a másikat, a másik ábrán pedig a 2023-as látható, hogy mennyibe került. Igen, és hát ugye a huszi támadások következtében november végétől megindultak újra fölfelé az árak, most jelenleg 4400 dollár körül van ez az ár. Ugye ennek ez az oka, az oka az ugye, hogy hosszabb lett az út, hirtelen ilyen keresletnövekedésre ez a piac nem számított. Tehát ugye azzal, hogy tíz nappal hosszabbat kell hajózni, ez azt jelenti, hogy ugyanannyi konténer eljutatásához több hajózási és szállítási kapacitásra van szükség. Ilyen gyorsan nem tud ez a piac reagálni, amit talán szerencsés a mostani helyzetben, hogy most a világgazdaság egy lassuló periódusban van, tehát alapvetően volt valamennyi feles kapacitás, ezt a Covid-ot megelőző időszakban nem volt jellemző, tehát most valamelyest rugalmasabban tud a piac változni és, és alakítani a kínálatot, illetve a szállítási lánc egyéb láncszemei azok azért nem sérültek ugyanúgy, mint a Covid időszakban. Tehát azért a mostani helyzet sokkal szerencsésebb, sokkal kevésbé fenyegető, mint mondjuk 2021-ben volt. A múlt héten olvastam a Suzuki Esztergomnak a bejelentését, amely szerint bizonyos típusoknak a gyártását már leállítják. Ugyanakkor a németek azt mondják, hogy ők nem fognak leállni, mert hogy nincs égető alkatrész hiány, amiatt, hogy megdrágult, illetve hogy meghosszabbodott a szállítási útvonal Ázsiából Európába. Igen, ez valóban így van, tehát nem csak a Esztergomi Suzuki, de több más európai autógyár is jelezte, hogy ideiglenesen le kell állítaniuk a termelést. Ugye ezek a gyárak alapvetően just-in-time rendszerben működnek, tehát nagyon minimális tartalékokkal, minimális készletekkel üzemelnek. Ez azt jelenti, hogy ha egy szállítmányi motor mondjuk x nap helyett x plusz 10 nap múlva érkezik, akkor lehet, hogy abban az időszakban van egy ideiglenes hiány. Tulajdonképpen most ezt, ezt történik, tehát egy, egy-két hétre le kell a gyárakat állítani, amíg azok a szükséges alkatrészek Afrikát megkörülben újra megérkeznek a gyárakhoz. Ugye a konténer szállításokról beszélt elsősorban, hogy azokat nehezít, illetve bonyolítja meg a, a huszi támadás és a Vöröstenger kiiktatása. De mi van a, a nyersanyag szállítmányokat, tehát olaj, gáz, amiben ön szakértő? Igen, a tömegtermékek esetében ez jóval kisebb arány. Tehát nyersolajnál például ez a Babelman Depsoros, ez kb. 12%-át jelenti a globális tengeri kereskedelemnek búzánál, illetve különböző gabonáknál 8%. Tehát itt nem játszik akkora szerepet ez, mint mondjuk a konténeres piacon. Jellemzően például a nagy konténerszállító, bocsánat, nagy olajszállító hajók, az önnevezett VLCC-k, ez a Very Large Crude Carrier, tehát ezek a legnagyobb hajók, ezek át se tudnak menni a szülezi csatornán, ezek mind ugye megkerülik 
Afrikát. Tehát alapvetően a... Tehát esetükben nem játszik ez, eddig sem játszott, hiszen megkerülték a... Így a fogott, tehát hogy nem, nem a vörös tengeren keresztül szállította. Így van, tehát a legnagyobb ö, olajszállító tankerhajók elérve nem tudtak abba a szorosba átmenni, hiszen a méretük miatt nem tudnak átkerni a szuezi csatornán. Tehát ők alapból is ugye Afrika megkerülésével szállítják a terméküket mondjuk Európa. És ez igaz a cseppfolyós gázra is? A cseppfolyós földgáznál nem, az LNG, tehát például a katari LNG az alapvetően a szuezi csatornán keresztül ment Európa felé. Egyébként az összes LNG szállító cég, és az olajszállító cégek közül is jó pár, például a British Petrol vagy a Shell azt jelezte, hogy nem kockáztatnak, ők is most inkább Afrikát kerülik meg. Uh-huh. És akkor ez azt jelenti, hogy az összes közelkeleti olaj és földgáz kitermelő rész, bocsánat, nem a kőolaj, a földgáz, az mind meg fogja kerülni Afrikát? Tehát senki nem meri, még arab ország tulajdonolta szállító sem mer neki vágni a vörös tengernek? Amit én adatot láttam, az azt, mutatja, hogy körülbelül olyan 50-60-70%-kal csökkent a forgalom. Tehát azért van olyan szállító cég, főleg a kisebbek, akik azt mondják, hogy én megpróbálom ezt az irányt, és, meg, és viszem azt a kockázatot, hogy ilyen, tehát ebbe az irányba, tehát a Vörös-tengeren keresztül viszem a termékeimet. De jellemzően a nagy nyugati cégek, illetve a kínai cégek jelentős része is azt mondta, hogy inkább kerülök. Ugye nem szabad elfelejteni azt, hogy a biztosítási díjak elképesztő módon megnőttek. Tehát korábban jellemzően a hajó és a rakomány értékének 0,05%-a vagy 0,1%-a volt a biztosítási ez díj. Ez mondjuk még októberben. Most ez a díj, hogy átmegyek ugye a Vöröstengeren, ez felment olyan 1%-ra. Tehát magyarul meg 10-15-20-szorozódott. Ez csak azokra a hajókra, szállítókra érvényes, amelyek a Vöröstenger céloznák meg, vagy globálisan igaz, hogy felmentek a biztosítási díjak? Ez csak azokra a hajókra, akik ezen a területen akarnak végighajózni, tehát a többi esetben ugye más tényezők vannak, ott ezt a kockázatot, hogy egy hajót mondjuk rakétával meglőnek, ott nyilván a biztosítók nem árazzák, úgyhogy a jelentős biztosítási díjemelkedés is visszatartja a hajózási célket attól, hogy itt ezen a Vöröstengeri kapunk keresztül menjenek. Van még egy pontja a nemzetközi szállításnak, amely kritikus, erre vissza fogunk még térni, de előtte még arra lennék kíváncsi, és ezt már Tomoly Jánostól kérdezem, hogy az elmúlt hetekben Irán olyan szinten aktivizálódott, amire korábban nem volt példa. Tehát Irán a tavaly októberi konfliktus kezdete óta inkább picit hátralépve, megfigyelve a dolgokat osztotta az észt idézőjelben, de katonailag semmi, semmi lépést nem tett. Ennek ellenére a múlt héten belőtt Szíriába, belőtt Irakba, a kurd területekre, sőt, lőtt Belugisztánban, Pakisztán keleti részén, nyugati részén szintén néhány olyan bázist, amely szerintük veszélyesek magára, Iránra. Ugye a pakisztániak válaszoltak, válaszcsapás is volt, de a kérdés az, hogy miért mozdult meg Irán, vagy mi késztethette arra, hogy megmozduljon katonailag is, és hogyha már belevonták Pakisztánt, nem képzelhető el, hogy ez az a cél végül is, hogy valamilyen módon eszkalálja ott a közel-keleten, vagy megpróbálja a közép-kelet felé tolni ezt a konfliktust? Az utóbbi kérdés azt mondanám, hogy nem. Amiért Irán fokozottabb aktivitást mutat, az inkább az a robbantásos merény lett, amiben csak nem százan halnak meg, ugye Szulejmaninak a temetési fordulóján, és ennek kapcsán Irán állítja, hogy azok, akik kapcsolatban osztatók az elkövetőkkel, ez két társaság, az egyik a 
iszlám államhoz kapcsolódó belúgyi mozgalom, a másik pedig hát egy tadzsikot tartozhatnak le, tehát mind a kettő egyfajta kisebbség jelenleg Iránon belül. Tehát ez azt mutatja, hogy vagy belülről gerjesztett módon, vagy inkább kívülről is segítve Iránt bizonyos erők próbálják destabilizálni. Tehát arról van szó, hogy eleve van egy diktatúra, eleve vannak elnyomott kisebbségek, és hát a, ezek a kisebbségek egy része kifejezetten radikális eszméket képviselnek, ezzel tartozik a Belugyisztán részhez kapcsolódó iszlám állam csoportja, akik ellen pakisztáni területen hajtanak végre irániak csapást. Válaszként a pakisztániak szintén belúgyi csoportot vesznek célba, de kevésbé radikális. Iránnak és Pakisztának ez a része 10-12 milliós belúgyi kisebbséget tart, tartalmaz, a határ ketté válasz őket, a határ porózus átjárható, tehát ők vagy egyfajta függetlenséget szeretnének, de mindenképpen nagyobb önállóságot és jogot arra beleszólnak az országnak az életébe. Most ezek a később megvalósuló csapások, amit Irán végrehajt, mind Pakisztánban, mind pedig Szíriában azt mutatják, hogy eddig tartott lenyomozni az ő részükről, kik azok, akik kapcsolatban hozhatók ezzel a támadással, másrészt pedig megtámadják Erbilbe. Nem messze az amerikai konzulátustól állítások szerint a Mossadnak az egyik rezidensét. Három változat van erre, ugye van a kurdoknak a vázat, hogy tulajdonképpen egy gazdag üzletemberháza, de mások azt állítják, hogy ez a kurd hírszerzésnek a központja, de egyébként nyilván nem kizáratos szem, hogy valóban kapcsolatba hozható az izraeliekkel, hiszen az izrael volt az egyetlen állam, aki a független kurdisztánt elismerte. Oké, okay, akkor lépjünk egyen tovább. Tehát, hogyha ez egy ilyen <coughs> félig meddig belviszálynak tekinthető, hiszen van, vannak belúgyok Pakisztánban is, akik szeretnek ennek elszakadni, és élnek belúgyok Iránban is, akik viszont szeretnének egy autonómiát Iránon belül. Oké, okay, ezt értem. De mi van akkor, amiről már a beszélgetés elején is szó volt, hogy az ellenállás tengelyét próbálja meg Irán felhasználni arra, hogy a saját érdekeit érvényesítse a térségben, és megpróbáljon valamilyen ellenpólust kínálni a térségben élő arab államoknak, szemben az Egyesült Államok ismét erősödő hegemóniájával és Izrael barátságával. Hát az ellenállás tengely jelenleg nem áll túl jól, ha időzőjében teszem ebbe a futballmeccsbe, hiszen iráni szempontból a Hamas egyre... Ki tartozik bele? Jó, tehát uh, elsőként, akit létrehoztak, ez a Hezbollah. Ugye Irán minden olyan országban keresett és talált is uh, beavatkozási pontot, ahol gyenge kormányzatok voltak. Ez az első ilyen, ez Libanon volt. Hiszen a palesztinok megjelenése később a polgárháború, elhúzódó polgárháború, szír és izraeli beartkozások következtében volt egy vákum hiány, ahol meg tudta jeleníteni az ő szervezetét, és a Hezbollah azonnal szinte sikereket ér el, hiszen támadást intéznek a beiruti amerikai tengerészgyalogosok és a francia tengerészgyalogos ellen, mire válaszol mind az amerikai, mind a francia, kivonulnak az országból. Majd később Izrael is kivonja a haderejét az úgynevezett biztonsági zónából, tehát Hezbollah azt mutatja, hogy én sikeres vagyok. Másrészt jön az arab tavasz, destabilizálódik Szíria. Szíriában egy nagyon elhúzódó, nagyon sok szereplő által résztvevő polgárháború jön létre, törökök beavatkoznak. Törökök először nagyon támogatják az Assad rezsim ellenes erőket, 
megjelennek terrorista szervezetek, alkaidá, az kapcsolódó szervezetek, később létrejön az iszlám állam, az oroszok beavatkoznak, amerikaiak beavatkoznak, irániak küldenek milicistákat és szakértőket, tehát ott egy teljes káosz alakult ki. Gyakorlatilag nem szabad ezt mondani, hogy teljesen bukott a szíriai kormány, de gyakorlatilag mégis az van, hogy a szíriai kormány nem ura a saját politikai területének. De a zavarosba halászva Irán megjelenik szépen a maga milicisteit, ugyanezt történik Irakban, hiszen az iszlám állammal kapcsolatban az egyetlen nagyobb erődbe felvonultató szárazföldi erő, azok a kurdok és az irániak. És hát ez a két erő időnként Amerikával is összekacsintva meg fogja verni katonailag az iszlám államot, nem szűnnek meg ideológiai, de katonák mégiscsak felszámolják, és hát szintén Észak-Irakban a kurdok miatt a törökök ott is beavatkoznak. Tehát Irak is nagyon gyenge kormányzati erőt képvisel, és hát a Jemenről már beszéltünk, hogy az már egy nagyon régóta hozó polgárháborús helyzet, akkor a huszikat, huszikat támogatva Irán pozíciókat szerez, és maga huszik is pozíciókat szereznek az iráni belpolitikai harcokban, és jelenleg hát ők uralják az országnak jelentős részét, méghozzá a lakosságnak a 70%-a felett folytatnak ellenőrzést. És hát ők megszállták a korábbi jemeni fővárost is, és erőből tudnak tárgyalni. Tehát, hogyha még egyszer visszamegyünk ahhoz a térképhez, amit mutattunk a beszélgetés elején a nézőknek, akkor azon az látszik, hogy Irán mellett, Izrael északi területén, Libanonban van az egyik szervezet, a Hezbollah, Igen. Irán mellett a szomszédos Szíriában és Irakban vannak azok a szervezetek, amiket Irán tanított be, és ön füttyent nekik, illetve még ott van lent délen, Jemenben a huszi kisebbség, amely most meg kimutatta a fogafehérjét. Tehát ez az a félkör, vagy ez az a félhold, amely tulajdonképpen körbeveszi, vagy körbevenné azt a fajta szunnita magot, amely a közel kelet középpontját adja, és ezek azok a szervezetek, amelyek veszélyesek lehetnek egy jövőbeni vagy éleződő válság esetében. Így van, teljesen. Hát egy Komeini, miután egy győzedelmes általuk iszlám forradalomnak nevezett ö, eseménynek a abszolút győzteseként kerül ki, és megbukik a sakrendszere Teheránban, kinyilatkozza, hogy Iránban az iszlám győzött, Iránban Allah győzött, és ő az a személy, aki megkérdőjelezhetetlen bölcsvezére a síta közösségnek, és ő az a személy, aki majd irányítja mindaddig ezt a közösséget, amíg vissza nem tér a 12. imám, és akkor majd eljön a béke és a jólétnek az ideje. Nyilván ez nem mestán fog megtörténni, de olyan személynek állítja be magát, amivel, ami megkérdőjelezhetetlen. És ezt az eszmét terjesztik a síta közösségen belül a kezelkeleten, és hát a síták, hát, hogy mondjam, felveszik ezt a, a metódust, hogy világsítai egyesüljetek, Komeinenek a zászlajat, és egyre, egyre radikálisabb eszméket kezdenek el képviselni. Komein is azt mondja nekik, hogy mindenkinek katonai kiképzésen kell részt venni, és ebbe a részt kell venni. Tehát Irán, mint a, a sétizmus, illetve az iszlám egyik ágának sarokköve, á szemben, ugye az iszlám többségét jelentő szunnita, igen, a tengerrel, fő... amelynek az egyik irányítója maga Szaudarábia. Szaudarábia. Tehát a fő kérdés iráni szempontból, ki irányítja az iszlám világot? Szaudarábia vagy, vagy Irán? Vagy Irán. Erről van szó. Plecser Tamás, arra lennék kíváncsi, hogy 
mit gondol ez a mostani, illetve biztos vagyok benne, hogy nézi az elemzéseket a nemzetközi elemzések, mit mondanak, hogy mit prognosztizálnak előre a háború, vagy háború, hát a válság, a konfliktus, a mostani közelkeleti konfliktus kimenetelére, tehát egyfelől időpontban, másfelől pedig, hogy ha ez elhúzódik, akkor ez mekkorát fog ütni a világgazdaságon? Jelentőset, vagy ezt ez finoman túl fogjuk élni, szemben mondjuk egy Covid válsággal? Előjárban hadd mondjam el azt, hogy az év végén nagyon sok geopolitikai elemzést olvastam, főleg londoni bankházak részéről. Érdekes módon mindenhol első pontba azt helyezték, hogy aminek a legnagyobb esélye van, az mindenképpen az Irán, illetve Izrael-Amerika közti konfliktus. Tehát kvázi 50% fölötti esélynek adták 2024-ben, hogy itt lesz valami fajta probléma, lesz valami fajta katonai konfliktus. Ugye Irán erősödik többek között az orosz kapcsolat miatt is, én vagyok geopolitikai szakértő, de én el tudom képzelni az irániak helyében, mit kérnék az oroszoktól. Nyilván nukleáris technológiát, nyilván rakéta technológiát, ugye ebben nagyon erősek az oroszok, cserébe azokért a drónokért, amiket ugye Irán biztosított oda. Na most olajipari szempontból nagyon fontos, sokkal fontosabb a Vöröstengernél, hogy mi történik a Hormozi szorosban. Ugye itt a Vöröstengeren 12%-a megy át a kőolaj és kőolaj termékeknek, miközben mehetne másik irányba is. A hormoszi szorosnál 45%, ráadásul ott nincs kerülő út. Tehát az a hormoszi szoros, amit egyébként alapvetően Irán kontrollál, ha ott történik valami komoly esemény, annak lehet egy nagyon súlyos hatása a világgazdaságra. De válaszolok a kérdésre is, alapvetően azt várják az elemzők, hogy ennek a mostani Vöröstengeri eseménysorozatnak viszonylag csekély hatása lesz. Például az amerikai Goldman Sachs Bank, az idei májusi európai inflációs előrejelzését 0,1%-kal, 2,2-ről 2,3%-ra emelte. Tehát azt mondták, hogy ennek a konfliktusnak mindössze ennyi hatása lesz, hogy egy picit magasabb lesz az európai infláció. Ráadásul azt írták az ők, ők az elemzésükbe, hogy szerintük tavaszra ez a kérdés megoldódik. Addigra a huszik olyan csapásokat kapnak, amerikai vagy brit légi erő részéről, ami miatt tulajdonképpen nem tudják támadni majd a hajókat a Vöröstengeren, tehát gyakorlatilag ez a kockázat májusra valószínűleg kiárazódik. A globális világkereskedelmet azonban még egy pont, illetve két pont is fenyeget, még két hely is fenyegeti, az egyik Panama meglepő módon, amiről azért kevés szó esik az utóbbi időben, nevezetesen az, hogy a Panama csatorna a az országot sújtó, az elnyíjó hatásának eredményen az országot sújtó hihetetlenül ritka és nagyon erős szárazság miatt gyakorlatilag ki fog száradni, úgy tűnik. Ezért a korábban megszokott mennyiségnek mindössze 5%-át engedik át már hajókat a Panama csatornán. Ez egyfelől Panamának ugye bevételkiesést jelent, másfelől pedig a világkereskedelmet is jelentősen megkavarja. Miért? Milyen irányú a Panama csatorna? Már kereskedelem szempontból. Világos, a Panama csatornán keresztül elsősorban az ázsiai térség és Észak-Amerika keleti részek között van egy kapcsolat. Na most ez a hajóforgalom, ez átalakult. Ezek a hajók, amelyek korábban mondjuk Shanghai és New York között úgy mentek, hogy a Panama csatornán keresztül mentek, most gyakorlatilag a Vöröstengeren keresztül haladnak, illetve, hogy most veszélyes, hogy a Vöröstengeren az a hajózás, ezek ugyanazon az Afrikát megkerülő úton mennek mint az Európa felé haladó hajók. Ez a hajót is meghosszabbodott egy 10-15%-kal, és tulajdonképpen ez is hozzájárul ahhoz az áremelkedéshez. Meg is drágul, ez így van, amiről korábban beszéltünk. Tehát ez a, ez a természeti katasztrófa, vagy természeti helyzet is hozzájárul egyébként valóban 
igen aktív van ahhoz, hogy ezek a hajózási díjak magasabbak lettek. És akkor mire számítunk hosszabb távon, de még mielőtt válaszolna, még hozzátennék egyet, de ezt már valószínűleg azért a világ beáraszta. Ugye ott van a fekete tenger, amit ma most jelen pillanatban nem igazán tudnak használni. Tehát az ukrán és az orosz gabona eltűnt, a kiszállítása hol működik, hol nem. Tehát az, a, az az útvonal is leállt gyakorlatilag, a Vörös-tenger veszélyesé vált, a Panama csatorna ki fog száradni, azért ez egy kicsit úgy megkavarja a nemzetközi kereskedelmet, nem? Igen, ez nyilván egy kicsit elősegíti azt, hogy a világa a deglobalizáció felé haladjon, tehát hogy ne legyen ilyen mértékű kihelyezése a, a különböző termeléseknek a világ többi részén. Ugye alapvetően a Pax Americana, az amerikai világbéke az arról szólt, hogy ezeket a világkereskedelmi útvonalakat az amerikai hadsereg, az amerikai haditengerészet biztosítja, és emiatt tud ugye globális kereskedelem kialakulni. Az látszik most, hogy ez egyre több helyen kezd megakadni. És pontosan azért, mert olyan lokális válsággócok alakulnak ki, amelyek inkább arra ösztönzik a résztvevőket, hogy megpróbáljuk ezt házon belül megoldani, semmint hogy a, nemzetköz... Tehát a globális kereskedelmet bevonni, mert hogy folyamatosan megakadnak ezek a beszállítási láncok. Igen, tehát az látszik, hogy ez a nagyon nagyfokú globalizáció, hogy a világ másik felére helyezem a termelést, ez inkább egyfajta ilyen regionális kapcsolatok irányába alakul át. Tehát mondjuk az első államok esetében inkább Mexikóba teszek termelést, ahonnan biztosan be tudom hozni az árut, mint mondjuk Ázsiába vagy, vagy a közel-keletre, ahol ugye ezek a, köze, ezek a útvonalak sérülhetnek a különböző geopolitikai események miatt. Tomolyan János, egy záró kérdés. Mi, mi lehet ennek a válságnak a kimenetele mondjuk időben? Mi, mi látszik? Tudom, hogy nem vagyunk jósok, de hogy nagyjából mit, mit lehet, vagy hogyan vélekedhetünk, hogy ez, ez hónapokban lehet gondolkodni, hogy valamilyen módon rendezzik, rendeződnek, esetleg a színfalak mögött már el is kezdődött a, a, a tárgyalássorozat erről? A színfalak mögött egyre nem látszik azt, hogy tárgyalások lennének nyugati és a kucik, vagy esetleg a szaudiák bevonásával. Inkább az látszik jelenleg, hogy az első csapássorozat sokként érte a a huszi vezetést és sok értékes eszközüket semmisítették meg az amerikaiak. Jelenleg azt lehet látni, hogy egyre kevesebb csapást tudnak végrehajtani a huszik, de még mindig rendelkeznek azzal a képességgel, hogy célba vegyenek hajókat, balisztikus rakétákat lőjenek ki. Az a haditengerészeti csoportosítás, ami a Vörös-tenger és az Áden-öbölben van, rendkívül jelentős katonaerőt képvisel. Ennek a fenntartása, hát ez komoly költségek az amerikai szempontból. 90 repülőgép, harci repülőgép, az ezeket kiszolgáló többi hadihajó és technikai eszközök. Ezek mind drágák. Jelenleg azt is gondolni lehet, hogy bizonyos idő után ezt a csoportot egy másiknak kell fel, felváltani, amennyiben a konfliktus elhúzódik. Az amerikai elrettentés és stratégia gyakorlatilag számtan. Meglőttetek egy rakétával, vissza fogok vágni hárommal. Tehát ők mindaddig ütni fogják a, a huszikat, amíg látnak megcélozható célpontokat. Hogyha a huszik azt fogják érezni, hogy nekik ez már nem éri meg, hiszen túl sokat veszítettek, és Irán nem tudja ezeket az eszközöket pótolni, akkor ott lesz egy kifaradási pontjuk, és onnantól kezdve valamilyen békésebb irányba fog az egész elmozdulni. Ez lehet hetek, hónapok, de akár elhúzottad az év végéig is. Értem. Akkor ez volt a, a térség déli része. És az északi része, Izrael és a Hamas. 
Érzelésem azt, hogy azt kell jelenleg azt látjuk, hogy a gáz északi részén gyakorlatilag katonailag az üzeli hadsereg felszámolta a Hamaszt, 12 zászlóanyi erőt semmisítettek meg, ez felek körülbelül a Hamasz katona erének, hogy az izzelek azt mondják, hogy ettől többet, de hát ez egy kicsit mutatja az ő propagandájukat is, tehát itt még négy nem állnak azért ennyire jól. 24 zászlóból 12 az mindenképpen fél, 6 másik zászlója harcolnak, tehát várható azt ezt a hat másikat is rövid időn belül sikerül megsemmisíteni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy nem csak a Hamász van jelen Gázában, hanem még emellett két millió ember, és azok közül a terroristákat leválogatni, leszűrni az rendkívül nehéz szinte lehetetlen feladat. És hát a Hamasz mellett még másik 16 terrorista szervezet is jelen van Gázában. Ezek nyilván nem jelentenek akkora katonai erőt, mint a Hamasz maga, de ezeket is valamennyire azért likvidálnia kell az izraeli hadseregnek, a palesztin-iszlám dzsihádot, a népi front palesztina felszabadás, akik szintén exponálták magukat, és embereket raboltak el, és tovább harcolnak. Tehát ez egy valószínűleg elhúzódó háborús helyzetet fog még gázabban jelenteni, hiszen izrael taktikát váltott. Észak részén sokkal könnyebben nyúltak a légierőzés, bombázták a keményebb állási pontokat a repülőgépekkel és légicsapásokkal. A déli részen sokkal kevesebb légicsapás van már, hanem inkább a speciális erőket veszik elő, akik kevesebb civil áldozattal, de sokkal lassabban fognak előre haladni. És ezt nem gyorsíthatja ezt a folyamatot, mármint hogy ez a helyzet rendeződjön, az a humanitárius válság, amiben lassan belesodródik Gáza déli részén az a másfél-két millió ember? Hát reméljük hogy, reméljük, hogy gyorsítani fogja. Hát egyre úgy tűnik, hogy az izraeli vezetés maga részéről azt mondja, hogy amit feltétlenül meg kellett tenni, azt megtette. A teherautókat átellenőrzik, azok bemennek, de ha valóban megvalósul az a izraelik által bejelentett elképzelés, hogy a Egyiptom és Gáza közötti folyosót, a Philadelphia folyosót, ellenőrzés alá veszik, az azt fogja jelenteni, hogy a rafai átkelő pont is izraeli ellenőrzés alá kerül, valamint az összes csempész alagút is izraeliek majd valószínűleg megsemmisítik, akkor sokkal-sokkal nehezebb lesz élelmiszer más szállítmányok bejuttatása szárazföld úton Gázába. Korábban volt róla szó, hogy esetleg Ciprusról hajóval fognak majd egy szállítmányokat beengedni, és a tengeri blokádon keresztül jut el majd valami Gázában, de hát egyelőre most jelenleg nincsen szó. Tomja János, Plecser Tamás, köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták, viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.